0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día miércoles 23 de diciembre del 2020. Un año que se va terminando eh, y bueno, acá estamos para abrir otra tranquera junto al INTA en Forti 40 FM. Eh, le cuento que la temperatura actual es de 14 grados ocho décimas, la presión atmosférica 1.005 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 85%, el cielo está totalmente despejado y para hoy se espera otra jornada de calor como las que también se avecinan para los próximos días. El 24, el 25 fundamentalmente estaremos con temperaturas muy elevadas, 37 38 grados es lo que está pronosticando eh, al, o están pronosticando los eh, los eh, servicios de información eh, de máxima para ese día están eh, brindando también detalle para el día lunes con probabilidad el lunes 28 con probabilidad de lluvias o de inestabilidad eh, el 29 el 30 inclusive, pero manteniendo temperaturas realmente elevadas. Así que, bueno, veremos, esperemos que, pueda, que puedan llegar las lluvias. Eh, posiblemente para algunos cultivos, para algunos cultivos va a ser tarde, lamentablemente, porque días como el de ayer, días como el que tendremos hoy y los que vendrán, eh, son realmente terminales para algunos cultivos. Eh, le cuento que ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo un muestreo en, el, en uno de los ensayos que tenemos, este, que ya se cosechó de trigo y que continúa con eh, lo que es hoja de segunda. Entonces hizo un muestreo de suelo hasta 60 centímetros de profundidad y la verdad, le puedo asegurar que eh, no hubo otra manera de poder llegar que a través de una masa y, y, este, y golpes, pero desde, el, desde arriba, desde los primeros centímetros. Eh, poner una estaca, por ejemplo, con un, que ponemos con un fierro este, grueso, este, con punta, con filo, eh, y haciendo presión con los brazos y con, y con el pie en, un, en un, este, el, una especie de descanso que tiene para hacer fuerza. Tampoco, tampoco se puede, este, es realmente eh, impresionante en algunos lotes, en algunos lotes, no digo que todo sea igual, eh, como el suelo se encuentra. Eh, realmente extremadamente apretado, ese sí era, era de por sí un lote que estaba apretado ya de, de hace tiempo, eh, eso lo hemos, lo hemos visualizado ya en otros muestreos, pero a esto, sumado, cuando nosotros sembramos el trigo, eh, había, digamos, antes de la siembra, lógicamente, cuando se muestró eso, había humedad. Eh, y bueno, y pese a eso, estaba también muy apretado. Pero ahora, imagínense, después del cultivo del trigo y con eh, la seca, y el pasaje de máquinas y demás, eh, cómo se encuentra el lote. La verdad que muy, muy, muy complicado. Te cuento también que ayer eh, tuvimos una charla eh, reducida a campo para un grupo de técnicos eh, de la empresa Stoller y algunos, este, algunos técnicos locales. Eh, hicimos una breve charlita a campo, seríamos 10 personas, no más, eh, bien distanciados en el medio del campo, donde charlamos un poco de fertilidad y este, visualizamos algunos, algunas parcelas de ensayos que también estamos llevando adelante en esta campaña. Eso fue en horas de la mañana, este, ya después el sol realmente aprieta. Nosotros estuvimos como hasta la una de la tarde en el campo y la verdad que ya era muy, 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 muy difícil, ¿no? Eh, porque se va calentando, irradia el sol, irradia el suelo. Y el, el sol está con mucha fuerza, estos días está con el cielo totalmente despejado, la, la radiación es muy, muy elevada, muy alta. Bueno, esa es la condición que tenemos, ya hablamos, no vamos a seguir hablando del trigo, del maíz, no vamos a seguir hablando de la soja de primera y la soja de segunda, ni tampoco de las pasturas, porque vuelvo a repetir, lo que nos falta en términos generales es agua. Eh, ya, este, yo creo que para muchos lotes está jugada muchas de las posibilidades de, de rendimiento en los maíces tempranos. Eh, si bien los que tienen napa todavía que pueden aprovechar napa van a poder sobrellevar de una manera decorable este, este cuadro de situación. Aquellos que no tienen napa, lógicamente, las lomas, por ejemplo, bueno, este, no, no tendrán posibilidad alguna de poder este, eh, prosperar bien. ¿no? Tendrán pérdidas muy importantes en el rendimiento. Inclusive en soja, eh, en algunas lomas, lo que ya se empieza a ver es eh, la muerte de, de algunas plantas eh, por, la, por la propia acción de hongos. Hay hongos que actúan fundamentalmente en los periodos de seca, este el tallo se va como chupando, si usted saca una planta va a ver que en contacto con el suelo en los primeros centímetros hacia arriba y hacia abajo la planta está como con, de color marrón oscuro eh, y el tallo está como abierto, eh, como rasgado este, y eso es la propia acción de los hongos que van generando un una destrucción de los haces vasculares y la planta termina como secándose como si uno le hubiese echado un desecante o, o agua hirviendo o algo por el estilo, prácticamente queda totalmente desecada. Por ahí hay una planta al lado que está en buenas condiciones, pero bueno, esto se, ya, se, ya se empezó a visualizar. Otra cosa que también se empezó a visualizar, estaba muy muy leve, pero se empieza a ver, es la presencia de trips, es común que en periodos secos como el que estamos teniendo, este tipo de plagas pueda prosperar, el trips es muy chiquito, es muy muy chico, hay que ver si uno tiene una lupa como para poder <coughs> verlos con un aumento, tomar hojas, las hojas van tomando una coloración también media amarronada, media amarronada, Generalmente lo vamos va a ver desde la parte de abajo de la planta. Eh, y si uno saca esas hojas y las ve, puede ser que la hoja tome una estructura más coriácea también. Eh, si la saca y las ve eh, con una lupa, va a ver eh, los ácaros, eh, los trips, perdón, de color blanco muy chiquitos, que son los que van provocando eh, bueno, la, la afección en la planta puede haber este ah, eh, arañuelas también no, yo no vi no vi esto pero es posible que en este periodo de seca la arañuela prospere más fácilmente en general va tejiendo telas eh, hay de distintos tipos pero una muy habituales de color rojo eh, vive en comunidades entonces no no es que está en todo el lote sino que va a encontrar a lo mejor algún sector donde hay dos, tres, cuatro, cinco plantas juntas, eh, va en su máxima expresión va tejiendo toda una tela, eh, la planta eh, se va poniendo de un color medio blanco, medio grisáceo, y eso se debe a que no tiene oxígeno, que no puede, no puede este, respirar bien, que no puede llegar la luz correctamente por la tela, esa tela es... Muy impermeable. Si usted tira alguna, pasa con una mochila, por ejemplo, eh, con gotas pequeñas, va a ver que las gotas quedan en la, en la tela, pero no penetran. Por lo tanto, eh, de, neces de ser necesario un en el control, eh, hay que utilizar productos apropiados para controlar este tipo de insectos y hay que utilizar sí o sí este, coadyuvantes tensioactivos que permitan eh, eh, romper esa tela y llegar a eh, la hoja porque de lo contrario el control no va a ser eficiente bueno, situaciones que se van dando por estas épocas es eh, donde la cosecha de trigo prácticamente podemos decir que ha finalizado pueden quedar algunos lotes mínimos eh, la siembra de soja no porque hay muchos lotes que no se han podido sembrar por la falta de humedad pero bueno esperando la lluvia y esperando que la situación se recomponga para los cultivos de primera. Buscamos una pausa y abrimos un poquito más la tranquila. Muy bien, gracias Gabriel. Y vamos a seguir hablando de un tema que habíamos comenzado este, a charlar respecto a la importancia que tiene la calidad de agua en las aplicaciones de fitosanitarios. Eh, no es eh, cuestión el agua o sea es una limitante para, para el mundo entero no eso ya lo sabemos y cada día que pasa que pasa es más limitante sobre todo el agua dulce porque porque escasea y el agua dulce muchas veces se va eh, va perdiendo calidad eh, por distintos eh, también factores que hacen eh, que no sea tan apropiada para por ahí el consumo humano de ahí, eso lo vemos bien claramente el 9 de julio, pero también esto pasa no solamente el 9 de julio, sino también en eh, gran parte de nuestro país. Eh, en lo que hace a otra problemática que se encuentran en los productores hoy en día, es que en muchos campos no, no hay más, eh, no, no tienen este, aguadas, no hay molinos, no hay este, lugares donde extraer agua. Entonces da en campos que, bueno, que la ganadería este, se ha dejado hace mucho tiempo, porque en gran medida el agua a través de los molinos y demás viene de la mano de la ganadería. Pero muchos campos este, han desistido de la ganadería, la despoblación rural es extremadamente grande, la ganadería eh, sin gente es muy difícil de poder llevarla adelante, o sea, sin gente me refiero eh, a que uno vaya de vez en cuando no no puede porque hay que para hacer una ganadería realmente buena por ahí hay campos que en otras épocas tienen lagunas este, que trabajan eh, digamos con una eficiencia muy muy baja de producción entonces este, los animales están están este, en lotes que bueno sin molino no anda o tienen agua de una laguna y este si pastorean en, 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 en lotes muy grandes, donde bueno, el pasto siempre algo va a haber. Pero bueno, todos estos son sistemas muy, muy inviables, muy, de muy poca rentabilidad, eh, y bueno, este, ha llevado también ante ese cuadro de situación, entre otras cosas, por supuesto, a que muchos de esos productores abandonen la ganadería y se dediquen a la agricultura o alquilen sus campos para la agricultura. Entonces, toda la parte, digamos, de instalaciones eh, se van deteriorando, eh, no solamente la parte de lo concerniente a molinos, sino también todas las instalaciones que conciernen a, a digamos, a la parte ganadera, las mangas, corrales, inclusive también los alambrados, los alambrados perimetrales, que no ve muchos alambrados caídos, cortados, porque, claro, al no tener más eh, animales, no lo están necesitando y están pensando que no van a tener por el, eh, por el, en, el, bueno, en el futuro, o por lo menos el tiempo que ellos administren ese establecimiento. Eh, eso lleva a que los, eh, a las aplicaciones busquen muchas veces eh, dos o tres eh, cosas así groseras eh, o que tengan algunas problemáticas. Una de ellas es hacerse de agua para poder este, aplicar. Por lo tanto, hay que buscar de campos vecinos, muchos trabajan, lógicamente, con cisternas que van este, acompañando el equipo aplicador, pero bueno, todo esto representan costos adicionales para eh, el, el trabajo, ¿no? Porque ya no es la máquina la que tiene que ir, sino que es la máquina más un eh, camión o un tractor tirando una cisterna que también está consumiendo combustible, etcétera, etcétera ir acompañando la máquina para poder abastecerla. Y el otro punto en el cual se popularizó, y yo creo que en gran medida viene de la mano de esto, y de la eficiencia de trabajo también, es la utilización de volúmenes bajos de aplicación. Volúmenes de caldo total bajos. ¿Por qué? No es lo mismo tirar 40 litros por hectárea que tirar 150 litros por hectárea. Entonces, si yo tengo el elemento que... Eh, digamos eh, que me lleva los los fitosanitarios eh, como elemento limitante porque el campo no tiene agua, tengo que ir a buscarlo y demás, si tiro 40 y a tirar 150, bueno, este, podría ser un tercio o menos de un tercio de lo, que, de lo que hago, si tiras el volumen mayor, eso implicaría ir a buscar más agua este, y lo otro que implica es tiempo. Eh, implica tiempo porque estos equipos normalmente se manejan con una o a lo sumo dos personas pero este, implica tiempo de ir a buscar, de cargar, de volver, de volver a recargar los tiempos que se eh, tardan en cargar el equipo si bien son rápidos porque hoy se utilizan bombas de un caudal realmente muy alto para poder este, llenar bueno todo es eh, tiempo y el tiempo en este tipo de situaciones cuando tenemos una ventana de aplicación de muy corto lapso, normalmente porque hay viento, normalmente por distintos factores, hace que sea eh, sumamente valioso. Entonces de ahí es que se han popularizado aplicaciones con volúmenes realmente muy bajos de agua que eh, para algunos productos, generalmente productos de acción sistémica, eh, pueden funcionar bien siempre y cuando lleguemos a el blanco que nosotros necesitamos llegar que es la maleza en este caso sea eh, la maleza una maleza en sí o una planta cultivada que está eh, ocupando un lugar que no le corresponde dentro del ciclo de otra. por ejemplo eh, maíz guacho dentro del de cultivo de soja de primera o soja de segunda es un ejemplo de lo que quiero decir entonces eh, Acá, bueno, este, no habría mayormente dificultad. Eh, la dificultad más fuerte se da, sobre todo, cuando trabajamos con productos de contacto que requieren, digamos, mojar, mojar bien. Cuando uno lee los marbetes, ve las publicaciones y demás, eh, bueno, están hablando de volúmenes que muy pocos son los que lo aplican. Y de ahí después vienen los problemas de fracasos, de, digamos, de que no actuó bien de que quemó por ahí un poco, pero no todo, y esa maleza sigue, esa maleza se va rustificando, se va haciendo cada vez más eh, difícil de poder controlarla. Entonces, el agua es un elemento vital, un elemento clave. Vamos a seguir hablando de todo este tema porque solamente en eh, audiciones anteriores hemos hablado un poco de algunos factores que hacen a la eh, mejora o no de la acción de un determinado producto cuando utilizamos una, eh, un vehículo de calidad. Un vehículo que tenga un pH adecuado, por ejemplo, para la acción del fitosanitario, que no tenga materia orgánica en suspensión, que no tenga partículas de arcilla en suspensión, eh, que no tenga una, o que estén neutralizados los cationes como calcio y magnesio, que son los que, este, bueno, producen la, eh, digamos, la captura de las moléculas de activo que yo estoy aplicando. Bueno, imagínense todo esto que digo, de, llevado a la práctica de un, de la toma de agua de una, de una zanja, de, un, este, de una cuneta, de una laguna, porque muchas veces se tiene que recurrir a este tipo de situación para poder solucionar el problema. Bueno, en fin, hay mucho para hablar, hay mucho por hacer. De cara al futuro vamos a seguir charlando sobre este tema. Por ahora ponemos un punto final porque les quiero eh, simplemente desear eh, a todos realmente de corazón que tengan una buena Navidad. Este, recuerden que la Navidad es una fiesta que conmemora cosas importantes para el ser humano, eh, pero que se han en muchos casos tergiversado hacia lo que es este, bueno, la alimentación y tantas otras cosas. ¿no? Eh, si leemos un poquito la historia vamos a encontrar que bueno, ese tipo de situaciones no eran las de antes, de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando crea, cuando aparece la humanidad, podríamos decir. Entonces, este bueno, todo se fue tergiversando y pasar una Navidad feliz, y una Navidad este, en familia en la medida que se pueda, con los seres queridos, respetando todo lo que tenemos que respetar, porque este, queremos que haya muchas navidades. Y bueno, si eso no se puede, es preferible a lo mejor saludarnos a la distancia y esperar por un tiempo mejor para poder juntarnos y que podamos seguir juntándonos durante mucho tiempo más. Gracias. Eh, nosotros nos vamos a reencontrar nuevamente el próximo lunes. Mañana, mañana y pasado no vamos a estar o tendremos algunas, eh, algunas reproducciones de programas anteriores, pero no vamos a estar en vivo. Gracias nuevamente. Felicidades para todos, que lo pasen muy bien y será de mi parte hasta el próximo lunes. Chao.